0: nazionale 150 opere d'arte della storia d'italia
1: Buongiorno a Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi per la sala dedicata al patrimonio, risorse, testimonianze e protagonisti del territorio dove già sono giunte opere preziose di Canaletto e di Perugino giunge la negazione di Pietro, di Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto, dalla Galleria Corsini di Roma. Ce lo porta Flaminia Gennari, direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Si tratta di un'opera di Giuseppe de Ribera che risale al 1615 e che quindi è stata dipinta quando il grande artista aveva 24 anni, nel tempo del suo soggiorno romano prima del passaggio a Napoli dove la sua fama ebbe a diventare eterna. C'è in quest'opera che recentemente è stata attribuita a de Ribera tutta una serie di elementi che eh, ci verranno raccontati e che ha a che vedere con un artista che si propone in modo prepotente già a partire dalle sue prime opere poco si sa per De Ribera della sua origine spagnola e di quali siano stati eventualmente i suoi maestri nel tempo della sua adolescenza ma già quando giunge a Roma egli si propone immediatamente come un artista di grande livello ed ecco naturalmente che nel racconto del barocco napoletano Giuseppe de Ribera ha una sua centralità assoluta che gli ha dato fama enorme in vita e gli ha creato naturalmente problemi di ricezione critica dopo nel tempo in cui il barocco venne meno alla popolarità e si considerò la sua opera eccessiva sopra le righe. Vale sempre comunque... Quella celeberrima citazione di Lord George Gordon Byron in un suo racconto di viaggio in Italia in cui egli diceva che Giuseppe de Ribera intinge il pennello della sua tavolozza niente di meno che nel sangue diretto dei marti.
0: Giuseppe de Ribera, detto lo spagnoletto, la negazione di Pietro, 1615 circa, olio su tela, 118 x 153 cm, Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Corsini.
2: La negazione di Pietro, conservato alla Galleria Corsini, è un dipinto realizzato attorno al 1615 e soltanto da pochi anni è stato attribuito con ragionevole certezza a Giuseppe de Ribera, detto lo spagnoletto. Ribera era nato nel 1591 e dunque dipinse questo quadro attorno ai 24 anni, eh, quando viveva a Roma. È l'opera di un artista che è appena uscito dalla sua fase di giovinezza, che sta trovando ancora la sua strada che ha appena un po' definito la sua, la sua identità e la sua maniera per così dire e circa un anno dopo Ribera si trasferì a Napoli dove divenne il pittore più importante del, del barocco napoletano è uno dei pittori più rappresentativi del Seicento la negazione di Pietro è una riflessione sulla pittura di Caravaggio e in particolare sulla composizione orizzontale con molte figure come per esempio la, la Cenene mouse della National Gallery di Londra o la cattura di Cristo della National Gallery di Dublino. Il tradimento di Pietro si narra nei Vangeli avvenne nel cortile della casa del gran sacerdote mentre Gesù era sotto processo. Qui invece ci troviamo nel quadro di Libera, ci troviamo in un interno e la negazione è combinata con una scena di gioco. Probabilmente il quadro della Corsini è il prototipo di questa combinazione tra iconografia religiosa e scena di genere e diventa una composizione che ebbe una fortuna straordinaria nella cerca di pittori caravaggeschi proprio perché permetteva di combinare una nuova iconografia, ehm, il gruppo seduto attorno al tavolo della taverna con una scena religiosa e ci sono molti casi in cui è Anche difficile capire che si tratti di un'iconografia religiosa piuttosto che di un'iconografia di genere. Dunque è un quadro che testimonia di questo eh, mescolarsi e e anche della grande desiderio dei committenti e dei collezionisti di vedere delle cose che rispondevano al loro gusto e alle loro passioni. Il momento è terribile. Pietro, l'apostolo prediletto, sta tradendo Gesù mentre Gesù viene processato. È un quadro scuro illuminato soltanto dall'incarnato dei volti dei personaggi. La scena si svolge in una taverna immersa nell'oscurità e la luce proviene da una fonte esterna a sinistra dell'osservatore, in alto, proprio alla maniera di Caravaggio. Ci sono sette figure, una donna e sei uomini. Di questi tre giocano a dadi seduti attorno a un tavolo. La donna è la protagonista assoluta della storia. I Vangeli dicono che è una serva ed è lei che svela Pietro e lo indica come discepolo di Gesù, innescando il dramma terribile del tradimento. L'Apostolo chiude la composizione del quadro a destra, si porta le mani al petto, leva le sopracciglia, la fronte gli si solca di rughe e nega. E come racconta Luca nel Vangelo, Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori pianse amaramente. La donna è il punto più alto e più luminoso del quadro, ha un turbante e un vestito chiari di una tonalità tra il grigio perla e il bianco sudicio, i volti degli uomini sono rugosi e stanchi però sono anche umili e solenni al tempo stesso e questo è un paradosso, questo della diciamo così nobiltà stracciona sul quale Ribera tornerà moltissime volte nei suoi dipinti di apostoli filosofi, santi che che segneranno il il corso della sua carriera e per i quali diventerà anche poi più riconoscibile al centro della composizione c'è un soldato barbuto di mezza età dall'aria stanca e una lama di luce che segna una curva scende lungo la, la sua armatura sul braccio e sottolinea questo bagliore sul metallo è una curva luminosa che sottolinea e illumina il centro nevralgico del racconto e del dramma ovvero una sequenza di mani la prima verso il centro del quadro è la mano di un vecchio in semioscurità che indica pietro e sembra dire davvero eccolo qui il traditore la seconda mano più luminosa e però anche incriminante è quella della donna e infine questo si chiude con le mani di Pietro giunte sul petto che che appunto sta dicendo non sono io, non non pensate a me, non sono io opposto all'apostolo dall'altro lato del quadro un uomo assiste alla scena mentre i giocatori sono assorti sui loro dadi e non sembrano assolutamente rendersi conto di quello che sta accadendo alle loro spalle. Dunque le due scene, quella di genere e quella religiosa, sono in qualche modo un pochino ancora separate e e, e permettono anche all'osservatore di stabilire questa differenza tra, tra narrazioni, tra momenti, tra iconografie. La negazione di Pietro è un quadro interessante per molti motivi, uno dei quali eh, è il perché è un quadro che racconta il modo di fare critica e storia dell'arte dall'inizio del Seicento, cioè da poco dopo che è stato dipinto, ad oggi. Alla fine del Seicento il quadro è documentato nella collezione di un certo Carlo De Rossi, un banchiere, committente amico di Salvatore Rosa, collezionista e commerciante di dipinti l'inventario della sua collezione lo descrive in questo modo un quadro grande di tela liscia indorata dove vi è dipinta una negazione di san pietro con mezze figure dei soldati di mano dello spagnoletto e alcuni dicono del caravaccio questo è molto interessante perché ci dice che fin dal 600 la negazione è riconosciuta come un quadro molto importante a quel punto Ribera era uno dei grandi pittori del, 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 del periodo barocco, strariconosciuto eh, però è un quadro, e questa è la cosa interessante sulla cui paternità già si ragiona già si, ci si domanda chi lo ha fatto già, già rappresenta in qualche modo e costituisce un, un problema interessante da risolvere Ben presto, molto rapidamente, l'attribuzione a Ribera si perde. Poco dopo, a cavallo tra 6 e 700, il quadro entra nella collezione Corsini e oggi si trova lì ancora più o meno nella stessa posizione dove si trovava nel 700. Probabilmente viene acquistato dal, dal cardinale Lorenzo Corsini, il quale nel 1700 venne eletto Papa come Clemente XII e regnò fino al, per un decennio fino al 1740. Al momento dell'elezione a Soglio Pontificio, cioè nel 1730, la ricchissima famiglia fiorentina dei Corsini, benché vivesse a Roma, avesse avuto cardinali, figure molto importanti, non possedeva ancora un palazzo molto importante a Roma. E il nipote di Clemente, Neri Maria, commissiona a Ferdinando Fuga questo grande e arioso palazzo su Via della Lungara, dove oggi si trovano l'Accademia dei Lincei e appunto la Galleria Corsini. Come altri celeberrimi cardinal nipoti prima di lui, per esempio Alessandro Farnese, nipote di Paolo III o, uh, o, o Scipione Borghese, Neri Maria è un grande collezionista, mecenata e intellettuale. Ha come consigliere un bibliofilo, un bibliotecario, un intellettuale, Giovan Battista Bottari, il quale per lui, ma anche con lui crea una biblioteca straordinaria che costituisce il nucleo dell'attuale Biblioteca dei Lincei. Neri, il cardinale, la fa progettare come biblioteca pubblica, perché a Trastevere non esistevano biblioteche aperte al pubblico e perché comunque la biblioteca pubblica era già una novità assoluta e dedica alla biblioteca un'intera ala del palazzo. Già nel 1734, almeno un decennio prima, il Papa Clemente XII aveva aperto al pubblico in maniera sistematica i Musei Capitolini e i Musei Capitolini sono il primo museo pubblico d'Europa e ovviamente del mondo. Neri e Bottari, ovvero il Cardinal Nipote e il suo consigliere, scrivono La Guida, il primo catalogo del museo. Insomma, l'accessibilità e il rendere pubblico in maniera anche sistematica e consapevole le opere al pubblico e alla cittadinanza è un grande valore per i corsini, è un valore, già siamo già in un, in un contesto proto-illuminista, diciamo, stiamo completamente uscendo dal, dal periodo barocco. Neri è un grande collezionista, è un, um, ha un gusto di ampie vedute, acquista i quadri classicisti dei suoi contemporanei che piacevano moltissimo a Bottari, ma anche Rubens e Van Dyck che compra a Bruxelles, aveva viaggiato molto a lungo in Europa come diplomatico. Ama moltissimo Caravaggio e i caravaggeschi e sistema la negazione di Pietro accanto a una splendida Madonna di Orazio Gentileschi che a quel tempo era attribuita a Caravaggio e oggi la la galleria Corsini è organizzata appunto secondo gli inventari di di neri per restituire in qualche modo come questa figura e questo personaggio così interessante si circondasse di quadri il cardinale sistema la collezione nel suo appartamento privato nell'ala opposta del palazzo rispetto alla biblioteca
1: Per vedere la sala dedicata al patrimonio bisogna entrare a museoradio3.rai.it dove si può vedere l'opera e si possono trovare suggestioni di vario tipo dedicate all'approfondimento con suggestioni bibliografiche ulteriori. Il racconto di Giuseppe de Ribera che ci viene portato da Flaminia Gennari è quello di un artista che si afferma in tempi brevi e che sta nel mondo ricchissimo degli eredi di Caravaggio. Naturalmente vi è una vera e propria continua forma di riconoscimento della centralità caravaggesca che ha avuto una eccezionale capacità di rinnovare l'arte nel Seicento in Europa. Parlando di Giuseppe De Ribera, di cui la vita ci viene raccontata a Napoli per alcuni percorsi ma di cui altro non sappiamo basti pensare che Ribera ebbe dei sostenitori davvero imprevedibili ad esempio Donatien Alphonse François, Marchese de Sade, il quale scrive nel suo Voyage d'Italie, che risale al 1794 raccontando un itinerario che si è svolto tra il 1775 e il 1776, a sinistra nel coro della chiesa della Certosa di San Martino vi è dello spagnoletto un Gesù Cristo che comunica agli apostoli che è uno dei più bei quadri di questo grande maestro. Non si potrebbe mai lodare troppo la verità e la sublimità del colore Di questo attraente dipinto è un peccato che l'artista sia stato obbligato a dipingere un cielo che distrugge tutta l'armonia e nel quale ha posto degli angeli in alcune nicchie che sono privi di disegno e di proporzione. La grandezza di De percepita immediatamente da De Sade e da Byron, è la stessa che ha fatto dire da alcuni che la sua opera fosse crudele, ma naturalmente questo pregiudizio nel tempo» si è dissolto come molti altri sui grandi artisti seicenteschi
0: Flaminia Gennari racconta la negazione di Pietro di Giuseppe de Ribera
2: il periodo barocco i dipinti importanti erano collocati in spazi dedicati esclusivamente all'esposizione di quadri invece la collezione Corsini cambia un po' questo modello ed è uno dei primi casi diciamo che viene arrangiata nella prima metà del Settecento in cui i dipinti arredano spazi di rappresentanza che però sono anche spazi diciamo così domestici che vengono ehm, utilizzati anche per altre funzioni oltre a quelle di galleria e dunque sono accompagnati da console, da da mobili, che ancora esistono e che ancora sono presenti nella Galleria Corsini e che sono alcuni degli esempi del rococò romano più straordinario, rococò neoclassico romano. Dunque la quadreria si fonde con la residenza, diventa appunto domestico ed è questo un passaggio molto importante Per la storia di come le opere vengono disposte e di come noi viviamo con l'arte e e la vediamo, forse non tanto noi quanto dei cardinali molto importanti e dei grandi aristocratici, Neri lascia visitare la sua collezione non è una collezione pubblica e dopo la sua morte l'appartamento è aperto al pubblico in maniera sempre più sistematica un testo inglese dell'Ottocento dedicato ai custodi dei musei Indica i custodi della Corsini come i più cortesi e preparati di Roma, che è una cosa molto divertente. Nel 1883 il principe Tommaso Corsini vende il palazzo allo Stato italiano e dona tutto quello che contiene biblioteca, quadreria e una straordinaria collezione di stampe sempre raccolta da Bottari e da Corsini che costituisce il nucleo del Gabinetto Nazionale della Grafica. La collezione Corsini come tutte le altre collezioni aristocratiche dello Stato Pontificio era una collezione fede commissaria ovvero sia che doveva rimanere nella famiglia e non poteva essere alienata. Per acquistarla il Parlamento italiano emana una legge che rende in seguito possibile anche l'acquisto delle collezioni Borghese e Torlonia. Dunque, attorno alla collezione Corsini si definisce sia la politica di acquisizioni dello Stato che il progetto di Galleria Nazionale della Nuova Nazione. E dunque è una linea del rendere pubblica l'arte che va appunto da Clemente XII e da Neri nella prima metà del Settecento fino all'inizio del Novecento e fino ad oggi. La negazione di Pietro è un quadro che racconta la storia dell'arte il modo in cui le opere sono state raccontate, studiate, scambiate e riscoperte nei secoli è un quadro che ci segue, diciamo dal 1620 ad oggi nel 1730 il cardinale Neri Corsini fa redigere un primo inventario della sua collezione nel quale il dipinto è descritto come una Storia della scrittura grande per traverso di messie valentino negazione di san pietro del signor cardinal lorenzo 50 anni prima nel 1680 quando il quadro si trovava nella collezione De rossi era attribuito a ribera o caravaggio dunque a cavallo tra il 6 e 700 ribera si perde e questo quadro diventa opera di Valentin de boulogne un pittore caravaggesco francese, coetaneo di Ribera, che vive a Roma nello stesso periodo e che poi diventerà un pittore negli anni venti importantissimo, eh, patrocinato da Urbano Ottavo Barberini. Per tutto l'Ottocento questa attribuzione a Valentin resiste, ma viene messa in discussione con uh, il nuovo secolo nel corso del Novecento come tutte le attribuzioni settecentesche, perché sulla loro messa in discussione si fonda la, la metodologia della storia dell'arte moderna, cioè nel ritrovare la paternità dei dipinti e nel mettere in discussione come questi erano stati tramandati a noi nei secoli. Caravaggio e il caravaggismo, eh, ossia il modo in cui i pittori della prima generazione successiva a Caravaggio interpretano la sua sua arte, il suo stile, la sua maniera, sono uno degli snodi cruciali della storia dell'arte occidentale, trasformano il modo di dipingere e il modo di guardare le opere. E fin dai tempi di Roberto Longhi, nella prima metà del Novecento, sono stati un campo di scoperta, di nuove attribuzioni e di riorganizzazione di corpus d'artisti. È una delle grandi palestre della storia dell'arte. A metà del Novecento la negazione di Pietro, che oggi sappiamo essere di Ribera, ma che allora non si sapeva di che fosse, entra ufficialmente nel laboratorio della storia dell'arte. Non è chiaro chi lo ha dipinto, ma sappiamo che è un dipinto importante, sia perché ha una qualità pittorica straordinaria, ma perché spinge il prototipo caravaggesco della composizione orizzontale con molte figure verso nuove direzioni, movimenta questo prototipo. E dunque è un'opera chiave per capire come i pittori arrivati a Roma nel secondo decennio del Seicento, attorno al 1610, interpretano e reinventano le composizioni di Merisi per dei committenti e collezionisti voraci che allo stesso tempo stanno inventando il mercato dell'arte. E questo quadro, come altri quadri di quel periodo, racconta proprio questo rapporto strettissimo tra artisti e collezionisti committenti. Fino a pochi anni fa, La negazione di Pietro era attribuita al cosiddetto maestro di Salomone, una identità caravaggesca, un profilo di artista caravaggesco, delineato da Roberto Longhi in un saggio del 1943. Longhi era partito da un quadro che raffigura appunto il giudizio di Salomone, conservato alla Galleria Borghese di Roma e già acquistato da Scipione Borghese all'inizio del Seicento. Nel corso del dopoguerra altri studiosi italiani e francesi hanno attribuito altre opere a questo anonimo caravaggesco della prima ora, un pittore di grande qualità, per il quale si ipotizzava un'origine francese o nord-europea. Poteva questo maestro del giudizio di Salomone essere uno dei numerosi giovani francesi, fiamminghi, spagnoli, che vivevano o gravitavano attorno al palazzo del marchese Vincenzo Giustiniani un importantissimo collezionista e scrittore d'arte del primo seicento. Negli ultimi anni, diciamo a partire dal 2002, Gianni Papi, uno studioso del caravaggismo e di Caravaggio, sulla scorta sia di analisi stilistiche molto puntuali che di numerosi documenti emersi recentemente, ha ricondotto tutti i quadri attribuiti al maestro di Salomone agli anni romani di Giuseppe de Ribera, tra il 1612 e il 1616. Appunto, lo studio dell'ambiente romano e in particolare di quello caravaggesco dei primi decenni del Seicento continua ad essere un campo fertilissimo nella storia dell'arte ed è un campo particolarmente interessante perché vi si intrecciano Metodologie classiche e contemporanee, molto più moderne. Dunque, da un lato abbiamo l'analisi stilistica, storica, dei conoscitori, appunto, sulla scia di Longhi. Accanto all'analisi dei documenti, allo studio del collezionismo e degli albori del mercato dell'arte, dunque, a uno sguardo molto più contestuale sulle opere fino alle ricerche sulla ricezione o a quelle sui networks di pittori, mediatori, scrittori e mercanti, che sono un po' quello che sta accadendo adesso nel nel mondo della storia dell'arte. Attorno al 1610, circa quattro anni dopo la partenza di Caravaggio per Napoli, cominciano ad arrivare a Roma pittori da tutta Europa, Valentin de Boulogne, Simon Vuet dalla Francia, Gerrit van Onstort e Hendrik Terbruggen dai Paesi Bassi, assieme a molti altri. Molti di loro vivevano a Palazzo Giustiniani, che possiamo considerare una sorta di factory della nuova pittura. Assieme a loro, accanto a loro, fa la sua comparsa anche una nuova generazione di collezionisti italiani e stranieri, che non sono soltanto aristocratici ma anche diplomatici banchieri medici intellettuali che sono a metà tra collezionisti e mercanti e scrittori era il mondo nuovo dell'arte dove i quadri da cavalletto come appunto la negazione di san pietro dipinti per collezionisti privati potevano aumentare di dieci volte il loro valore nel giro di pochissimi anni questo lo racconta giulio mancini un senese appassionato d'arte che diventerà il medico personale di Urbano Ottavo Barberini negli anni 20 del Seicento. Tra il 1617 e il 1621 Mancini scrisse le considerazioni sulla pittura, in cui analizzava le interpretazioni di Caravaggio da parte dei pittori della generazione immediatamente successiva. Pochi anni dopo Mancini pubblica anche una guida delle pitture visibili a Roma, mentre le considerazioni sulla pittura non furono pubblicate fino al Novecento, ma erano molto note. E gli scritti di Mancini, assieme a quelli di Giustiniani, sono i primi saggi sull'arte scritti dal punto di vista del collezionista, del conoscitore e del mercante. E questo è un cambiamento di prospettiva molto importante. Secondo Mancini, Ribera, che già si sa che vive a Roma, era un suo contemporaneo, è il pittore più dotato apparso a Roma da molti anni. Mancini lo inserisce in un gruppo di quattro pittori che, pur non avendo conosciuto Caravaggio, gli sono particolarmente vicini. Bartolomeo Manfredi, Cecco del Caravaggio, Spadarino e appunto Ribera. Ognuno di loro interpreta Merisi secondo una vena leggermente diversa e Mancini racconta che lo spagnoletto acquista molto rapidamente una grande reputazione. Che la sua pittura e in particolare il suo colorito, che appunto vediamo in uno dei suoi massimi esempi nella negazione di San Pietro, sono persino più forti di quelli del Caravaggio. Racconta anche, e questa è una notazione importante e interessante per un collezionista mercante, che è velocissimo e che il valore dei suoi dipinti aumenta in maniera esponenziale. Scrive infatti a suo fratello Dieci mezze figure di un giudizio di Nostro Signore, maggior del naturale, le fece in cinque giorni per venti scudi, che adesso si è venduto a duecento.
1: Comprendere quanto Giuseppe de Ribera sia stato fondamentale nel Seicento ci è dato anche dalla quantità di falsi e apocrifi della maniera dello spagnoletto che ebbero a diffondersi nel corso del Seicento. Di fatto vi fu uno dei suoi seguaci principali, Luca Giordano, che già è giunto nelle sale del Museo Nazionale, che ebbe a più o meno falsificare delle opere di questo grandissimo artista. Infatti lo stesso Luca Giordano, in un inventario che redasse nel 1688 della collezione di Ferdinand van den Hayden, cita alcune sue pitture eseguite alla maniera dello spagnoletto, cioè Ribeira, che era stato di fatto suo maestro. Luca Giordano aveva un talento straordinario per l'imitazione e di questo parla un eccellente saggio di recente uscita presso la casa editrice Campisano di Franco Paliaga intitolato L'apparenza inganna pittori falsari nell'arte italiana del Seicento in cui Ribera, naturalmente, viene falsificato come tutti gli artisti di successo i quali sono sottoposti a una particolare richiesta e ricerca. Di Ribera trattano numerosi critici e numerosi artisti anche per rendere giustizia alla sua attrazione per il mondo quotidiano quello stesso che egli incaricava di dare corpo a miti e rappresentazioni vi è la storia dei sensi questa serie di quadri che sono dispersi in giro per il mondo tra cui quello famosissimo del gusto dove c'è un uomo di corporatura robusta, il quadro si trova a Hartford, al Wadsworth Ateneum. Il quale ha una camicia piuttosto consunta e sporca e sta mangiando un pasto frugale e ha un bicchiere in mano, una bottiglia di vino. C'è un cartoccio di olive e c'è questa nobiltà stracciona, così è stata chiamata, in cui Libera, prendendo degli elementi dalla vita quotidiana, riesce a renderli improvvisamente astratti dal contesto realistico e portati a una significazione ulteriore che è quella poi del racconto di una visione filosofica della vita e non per caso egli così spesso dipinse filosofi e fu responsabile di straordinari ritratti dei pensatori dell'antichità
0: Flaminia Gennari racconta la negazione di Pietro di Giuseppe de Ribera
2: le vicende della giovinezza di Ribera sono romanzesche e molto affascinanti sappiamo che nasce vicino a Valencia nel 1591 e che suo padre è un calzolaio non si sa se prima di arrivare in Italia fa un apprendistato a Valencia Non si sa se passa per Napoli prima di arrivare a Roma, dove sappiamo che comunque ha dei parenti. Mancini scrive che comincia come garzone di bottega pagato a giornata, ma già nel 1610, ad appena 19 anni, è a Parma dove riceve committenze molto importanti per pare d'altare, purtroppo tutte perdute. Il suo primo mecenate è Mario Farnese, nipote di Paolo III, un militare, collezionista e grande promotore dello scultore Francesco Mochi. Plausibilmente prima di Parma Ribera è già a Roma e incontra Farnese, ma non sappiamo nulla della sua formazione. Insomma è un artista che appare improvvisamente ventenne e già riceve commissioni molto importanti. Nel 1612 torna a Roma dove affitta uno studio e chiede al padrone di casa di aprire una finestra sul tetto per illuminare dall'alto i quadri che sta dipingendo, seguendo molto da vicino l'esempio di Caravaggio. E questo è un dettaglio cruciale per capire il suo metodo di lavoro già proprio agli inizi. Mancini scrive che Caravaggio illuminava i suoi dipinti con un'unica fonte di luce dall'alto, senza riflessi, come in una stanza con le pareti scure illuminata da un lucernario. In questo modo i chiari e gli scuri sono molto contrastati e le figure nel dipinto appaiono come in rilievo ed è esattamente il tipo di illuminazione che vediamo nella negazione di San Pietro. Ribera rimane a Roma fino al 1616 e lavora in questo caso esclusivamente per committenti privati. L'inventario delle collezioni giustiniani, redatto nel 1638, menziona 12 suoi dipinti Scipione Borghese ne possedeva tre lo stesso Mancini ne aveva almeno uno, un San Girolamo, di cui scrive al fratello vi mandai l'anno passato un San Girolamo fatene conto perché adesso è reputatissimo infatti un paio d'anni più tardi scrive sempre al fratello che il dipinto valeva già 100 scudi la negazione di Pietro si trovava nella collezione di Pietro Cussida ambasciatore spagnolo a Roma il quale possedeva naturalmente molti altri dipinti del suo conterraneo, tra cui una serie ricordata da Mancini in questo modo, Cinque mezze figure per i cinque sensi molto belle. In questa serie Ribera sperimenta una composizione che lo caratterizzerà per tutta la sua carriera, il quadro di medio formato con un'unica figura monumentale e isolata, che siano apostoli, filosofi o figure metaforiche come i sensi, Si tratta sempre di uomini di mezza età o anziani, rugosi e vestiti poveramente, ma solenni e imponenti. Figure che combinano sia ritratto che tipo. Ci sono degli echi della pittura di Carracci, ma la composizione e la stessa idea di combinare realismo e solennità estreme è un'invenzione del giovane Ribera che avrà enorme fortuna. Oltre alla negazione di San Pietro, Ribera realizza a Roma altre composizioni orizzontali con molte figure che diventano via via più complesse. La negazione è appunto il culmine di questo gruppo. Il taglio orizzontale era il formato per eccellenza per il quadro da collezione e tutti i pittori caravaggeschi lo interpretano. È un canovaccio per infinite variazioni di scene di taverna, con giocatori d'azzardo, musici, chiromanti, belle ragazze vecchie sdentate, zingari e le stofanti di vario genere. È un teatro per iconografie sia sacre che secolari, dalle potenzialità vastissime per dipinti colti e profani. Molti anni dopo, Giovan Pietro Bellori scrive che Caravaggio dipingeva da fermo, intendendo che le sue composizioni erano rigide, fisse, i limiti della pittura di Caravaggio venivano già discussi da Mancini e Giustiniani, che tuttavia erano suoi grandissimi estimatori. Dunque, senz'altro, i collezionisti degli anni Dieci, i collezionisti di Ribera, di Valentin, di Manfredi, chiedevano a questi pittori di superare questa rigidità. E infatti le loro composizioni sono via via più articolate e movimentate, progressivamente animate da una teatralità che è già quasi proto-barocca. La negazione di San Pietro è un tassello cruciale di questo tragitto.
0: Flaminia Gennari ha raccontato la negazione di Pietro di Giuseppe de Ribera.
1: per la sala dedicata al patrimonio, risorse, testimonianze e protagonisti del territorio, quest'opera, La negazione di Pietro, di Giuseppe de Ribera, dalla Galleria Corsini di Roma, va a entrare in risonanza con un mondo in cui si trovavano anche i taccuini di lavoro di Canaletto. E Giuseppe de Ribera, amato da De Sade, amato anche, d'altra parte, da Byron, è anche a tutti gli effetti capace di suggestionare, che scrisse moltissimo venendo sconvolto dalle opere sue a Napoli perché ebbe ad affermare che in quelle opere così corrusche, così corrociate c'era quasi da perdersi a tutti gli effetti nel novecento ha trovato un ruolo assai curioso in un'opera teatrale di Raffaele Alberti si chiama Notte di guerra al museo del Prado è un'opera teatrale del 1956 che racconta un fatto vero accaduto al tempo della guerra civile in Spagna quando in una certa notte la guerra passò esattamente nelle sale del Museo del Prado e quindi da questo fatto vero il poeta si immagina che le opere abbiano a discutere e l'autore che interviene come personaggio dice ore sempre più pericolose per il nostro museo, si lavorava senza pausa giorno e notte Dopo Goya, scesero nel sotterraneo i Velasquez, e ricordo soprattutto quella brutta faccia di Don Sebastian de Morra, nano prediletto del re Filippo IV, e dopo i quadri del Greco, i Severi Zurbaran e le ombre tenebrose di Ribera, la pelle scorticata dei suoi martiri. Le ombre tenebrose, la pelle scorticata e il contributo di Raffaele Alberti a un florileggio poetico che molti scrittori hanno reso tra 8 e novecento a questo grande artista spagnolo d'Italia che nella vicenda del barocco ha avuto un peso effettivamente straordinario un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 e per una suggestione musicale il Vespro di Francesco Provenzale eseguito dalla Cappella della Pietà dei Turchini